Hier zit ik wel vaker. Een oude krant doelloos in mijn handen als ik over iets wil nadenken. Maar het probleem is dat je moeilijk kunt nadenken over iets dat je je niet herinnert. Met geen mogelijkheid. De ochtend. Haar vraag of ik hout wilde halen. Misschien heb ik het niet gehoord. Alhoewel, twee keer heeft ze mij gevraagd, zei ze. Staat Vera opeens in haar peignoir voor mijn neus met een gezicht alsof er brand is. Wat doe je hier in het holst van de nacht aangekleed aan tafel? Ja, dat was natuurlijk wel vreemd dat ik aangekleed was. Ik ga wel eens meer s'nachts mijn bed uit, maar dan trek ik toch gewoon alleen mijn ochtendjas en mijn pantoffels aan. Ik kon mijn ochtendjas niet vinden, zei ik daarom. Ze vroeg of er wat was. Niet, zei ik, alleen mijn hoofd lijkt wel doorzichtig. Van glas. Of ijs. Heel helder. En toch denk ik aan niks. Dag mevrouw. Moet u hier zitten? Ik ga daar maar zitten. Met mijn mooie muziek. Dat hebben we niet alle dogen. Zo mooi muziek. God zij dank. Dat heb ik zitten. Mooie muziek. Dat hebben we niet alle dogen. Toch? Als mijn muziek is bij mij, dat pakt mij. Oh, mijn muziek, dat pakt me zo zeg. Oh, muziek. Godzijdank. Dat is mijn leven. Dat is mijn leven. Dat is mooie muziek. En Christus aan het kruis. Dat vind ik ook zo triest. Bravo. Bravo. Ja, zo zit het hier op, op gelijkvloers. Dus het dichtste bij de samenleving, bij de tuin, bij het dorp Essen. Daar zitten de. De besten, zoals men zegt. De besten. Maar dat wil zeggen, dat zijn ook de mensen die met de echte vragen zitten. Hè? Van de achterdocht. Ze hebben me erin gestopt. Mijn dochter heeft een pilletje in mijn koffie gedaan. Ik ben versuft en ineens ben ik hier ontwaakt. Daar kan je nog mee converseren. Daar heb je de trauma's van het besef. Ik kan het niet meer. Als het allemaal afbrokkelt, dan ga je bijvoorbeeld naar de eerste verdieping. Daar zijn dan twee groepen. Leefgroep 2. Daar is het communicatiepatroon toch al... Erg geschaad. En dan heb je... Daar zijn de sociale contacten bijna heel onpersoonlijk en, en onbewust. En dan heb je leefgroep drie. Daar zitten de mensen die toch wel een beetje echt gek doen. Hè? Dat is een beetje een allegaartje, een hele lastige groep, denk ik, voor begeleiding van heel voorspel, onvoorspelbaar gedrag. En dan verhuis je, neem je de lift. Dan kom je op de tweede verdieping van het gebouw. En dan zou je kunnen zeggen, ja... Ziet de mens, etje homo, hè? 
de mens die bijna vegetatief wordt. De mens die gestold is in een kramp. De mens die op en neer draaft en... Uh, hoe moet ik het noemen? De anderhalve kilometer zonder horden aflegt. Heen en weer, heen en weer, heen en weer. Waar het lallen uh, bon, bon ton is. Hè? De moedertaal, het, het lallen... Um, en dan leef je op vijf, ja. Hoe moet je dat zeggen? Dat zijn echte planten. Ik waande me in een serre. Opeengerold. En zo, dat is de degradatie naar boven. Maar er is één lift en dat is ook het democratische. Hè? Waar wij allemaal naartoe moeten. En die lift gaat radicaal naar beneden. Dat is het mortuarium, het palmtakje. En de Heer Jezus, hè. Alle vijf nog goed. Alleen dat, dat er niks om mankeert. Hè. Want dat je een verdiepelijker gaat, er zijn dat mensen die, die al, al iets vergeten in het een en ander. Maar die tafel van ons, dat zijn de vijf beste zwarte. Zitten ze zo een beetje soort bij soort, dat begrijpt je wel. Hè. Het zijn die vijf afdelingen. Maar hier beneden, dat is wel de beste afdeling. Hè. Ik heb geschreven dat ik van mijn huis wegging, meneer. Ik wist dat ik vergoed te hier was. Ja. Dan moet je gerust weten, ik heb geld. Mijn gebeurde hebben het wel gezien ook. Ja. Wat zeggen de mensen als ze u zo... Oh, dan zeggen ze, wat ziet er toch goed uit? En ik kom eens bezoeken, maar dat bezoek dat blijft achterwege. Want die drempel hier is ook zijn. Nou, ze denken allemaal dat je zo'n beetje... Die is natuurlijk niet thuis, hè. Niet thuis. Oh, ja. Het is natuurlijk niet thuis in, hè. Leg Dat is nog niet, In de gast was liggen is ook niet erg thuis, hè. Nee, Eigenlijk dus de deur is een beetje een, een dramatische deur. Gaan ze nog eens even open doen. En dus dan gaat hij 
over van de zone waarmee je nog kan leven. En als deze klik is, dan heeft dat iets definitief. Zeker als ik denk aan de context hè, van de instelling waarin we hier uh, zijn nu. Dat heeft iets van, als je hier binnen gaat, laat dan een beetje alle opvaren. Vooral omdat het bordje daarboven, daar is uitgang. Dus s'avonds, als het hier veel stiller is in de instelling en als het verkeer weg is van het bezoek, dan heb je deze klank. En dat klinkt in een enorme leegte. En dat is eigenlijk een vraag van, ik wil naar huis, want onze mensen willen altijd maar naar huis. Ze willen naar huis omdat daar nog iemand wacht, maar die is eigenlijk al lang dood. Ze moeten naar huis voor hun kinderen, maar de kinderen zijn al lang getrouwd. En dan hoor je dus altijd dit. Het is de vraag van, ik wil hier weg, ik wil naar huis. En als dat weer klinkt in die leegte, dan, uh, dan zie je dat er op die vraag geen antwoord kan komen. Het, de hele instelling zwijgt dan. En vooral het bordje uitgang. Deze deur is ook een vluchtdeur. Aan deze deur zijn eigenlijk drama's. Uh, hebben zich drama's afgespeeld van familieleden die eigenlijk moeten wegvluchten van hun bejaarden die in het begin van de gang nog komen aanhollen omdat ze mee naar huis willen. En er is het echt gebeurd dat ik afspraakjes met mensen moest maken, met familieleden van ik zal eerst naar de deur gaan en dan zal ik jullie bijna letterlijk naar buiten duwen en dan zal ik de deur wel toedoen. Wie hier binnen gaat, die maakt heel weinig kans om er ooit nog buiten te geraken. mijn tanden en zoek ondertussen naar woorden. Een formulering voor wat ik voel. Alsof er iemand in mij zit die zich een ander huis herinnert, waarvan de indeling soms dwars door die van dit huis heen loopt. Kamers horen absolute zekerheden te zijn. De manier waarop ze in elkaar overlopen hoort eens en voor altijd vast te liggen. Een deur moet vanzelfsprekend geopend kunnen worden. Niet in angst en onzekerheid, omdat je geen idee hebt wat je erachter zult vinden. Als kind had je dat vaak. Je werd s'morgens wakker en de muren van je kamer stonden verkeerd om je heen. In gedachten moest je de kamer een slag draaien, zodat alles weer klopte en je op kon staan, de deur door, de dag in. Met mijn handen onder mijn hoofd gevouwen kijk ik naar de azuurblauwe katoenen slaapkamergordijnen, terwijl ik in gedachten de kamers van het huis weer op hun plaats zet. U bent aan de beurt. U bent aan de beurt. Ja, ja. Het is ook een dwarsdoorsnede van de samenleving. Ik zie daar iemand die een onderwijzer is. Ja. Ik zie daar ook zo een rentenier uit een polderdorp. Die het goed heeft gemaakt. En die het type is van die de bloemen zet in de kerk van dat polderdorp. Ik zie iemand die, die een moeder is van... 
een drietal kinderen die eigenlijk over heel de wereld zijn uitgewaaid. Hè? Ze heeft uh, familie in Rome. Er zit ook iemand bij die uit de Congo komt. En als nu Mobutu nog op het uh, tv-scherm komt, dan zal ze zeggen dat is hem. Uh, die had een winkeltje in Kinshasa en die is uit het land gezet. En het thema van uh, Zaire of Congo, dat ligt er heel nauw aan het hart. En dat zit hier een beetje gedwongen, zonder eigen keuze, rond die tafel. Er wordt hier heel wat afgescholden. Er wordt ook wel wat geklopt, hè, met wandelstokken, uh, kussens, boterhammen. Allerlei agressieve uitingen. Maar ik moet eerlijk toegeven, liever dat dan de circulaire versuffing. Hè, of de algehele sedering. Hè. Liever die beweging, die, die agressie, dat uh, duidelijk stellen van dat wil ik niet of ga uit mijn buurt, uh, dan het gelaten alles over zich heen laten komen, zoals een dichtgegroeide kei zich laat beregenen. Hè. Dat is leven, denk ik ook, hè. Die, die, die agressie, die, uh, die geruzies. Soms zijn ze echt ongenadig dan. Hè. Mevrouw is zo aan het huilen? Nou, dat kreeg je. Ik kan niet spreken meer. Nee. Dat is aardig. Dat is triestig. Moet ik maar benen. Nee, dat is triestig. Dan moet ik spreken. Een blander heb ik achter ook lief. Een blander bovenal. Dat is gevreemd. Is het liefde niet dat ik nooit vergeten zal? En dromen dan van roem en macht en leeuwen gaan voorbij. En ik voel mijn blanderen vrij. Komt het dat die mevrouw zo huilt? Oh, dat is een oude zin. Wat is er? Wat is er zo zeggen? Wat is er? Ze zit op thuis? Ja, ze zit een beetje in de achterhoek. Dat je een beetje mee je rug niet zo gespannen zit. Alleen, ze beet God dat deur als het Ja, ik blijf even bij huis dan. Hè. En dan ga ik voor de tafel natuurlijk mee zingen. Hè. Dat er wat opkomt, want anders kun je niet eten. Maar een bit gestolen. Wat hebben ze gestolen? Maar een bit. Maar een taandegebied. Een gebied. Mensen die nog goed kunnen gaan, daar ben ik wel eens jaloers op. Maar ja, dan nemen ze dikwijls wat anders, hè, meneer. Mijn nichtje zit altijd te meer, ik moet niet klagen. We kunnen nog eens naar jou komen en we kunnen nog eens vertellen van vroeger. We kunnen nog eens dit doen en we kunnen nog eens dat doen. En kijk, ik geniet ervan en wij genieten er nog van. Maar als je geen verstaan niet meer uitgelegd, die mensen die op de oosten zitten, ze, dan zullen wij niet zo dikwijls komen ook, zei ze. Want dan kun je, en dat je geen resonatie niet meer mee kunt nemen, dan, dan laat het staan. Door de familie en allemaal. Ze, die leggen ze het eerst opzij, zei die. Want ze kunnen er niet meer mee resoneren en ze kunnen er niet meer mee onder de mensen komen. Die worden het eerst te vergeten. En ik neem dat goed aan, ze de meneer, want ik denk dat hier ook wel verschillende mensen zijn die bijna niet bezoek krijgen. Ja. 
Uh, we staan hier bij een telefoontoestel. Een telefoontoestel is voor onze mensen een niet zo eenvoudig apparaat. Maar uh, dit uh, telefoontoestel heeft geschiedenis gemaakt. Een bejaarde krijgt de telefoon van zijn dochter. En hij neemt die horen op, zo krammetelijk. Hij legt die eigenlijk half op zijn wenkbrauwen. En hij hoort plotseling de, de, de stem van zijn dochter. En die herkent die. Hij herkent de stem, de kleur, de intonatie. En de emotionele warmte van die stem. Maar hij weet God niet hoe dat ze heet. En hij weet alleen maar, die stem die ken ik. En die heeft iets met mij te maken. En na het telefoongesprek zie ik hem daar nog een beetje dralen met die horen in de lucht. En hij had een klein tasje bij. En in dat tasje zat een, een luier en een reserve onder broek, want hij was af en toe een beetje incontinent. Dus wat doet hij? Hij neemt dat telefoontoestel en neemt dat op en hij wil dat in dat tasje steken. En ik dacht, dan heeft hij zijn dochter zeker bij voor ietsje langer dan vijf minuten goed wil. Hij wilde dus die stem die verdwenen was uit het toestel, maar die met het toestel te maken, dat wilde hij meenemen. Hij wilde die dochter behouden. En dat is dat emotionele leven, dat emotionele denken. Die zenuwen liggen bovenop het vel bij onze mensen. Ons even slopen. Oh, dat is niet makkelijk doen. Dat zal niet voor morgen zijn, denk ik. Nee, nee, kom niet meer hier. Dat is niet makkelijk doen. <lacht> We gaan misschien niet makkelijk doen. In de rex. <lacht> dat je misschien niet makkelijk doen. Maar die hebben naar roos. Zeg je naar? De naam toch weer doen? Ja. Ja, dat is wel een Maar die hebben we misschien niet wakker. Kunnen hier tv kijken, hè? Nee, ze zien niet wakker. Nee, ik had er nog een schone film op de tv komt. Nee, in de cinema. Kun je heel te rijden? Ja, neem een dapje. Zeg maar, ik wil een dapje. Ja. 
Heb jij een dagje? Ik niet, nee. Ik heb geen auto. Wat heb je dan? Een fiets. Ik heb een auto. Jij wel, hè? Nee, mijn dagje. Ja. Dat was een schoon dagje, hè? Wat kleur had je een auto? Wit. Een witte? Dat was een witte. Oh, mooi. En ik heb de cinema met mijn zorg. Dat is uw man, hè? Dat is mijn man. Ja. Maar die is lang dood. Die is al lang dood. Ja. Ja. Dat dan de bergen verzien er in een grot. Vol glans en wollusten, de moeder van God. Ave, ave, ave. Ja, ave, ave, ave Maria. Doet u de hele dag hier? Ik weet niet. Die vrouw was toen ik hier een dag. In de zetel zitten. In de zetel zitten. Dat je hem En wat ging je? Nou. Nu hoor ze niet meer eten. Gaat u nu eten? Nou. Ik ging hem lachen. Is het eten goed hier? Nee. 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 Thuis was het beter. Ja. Dan moest ik niet wat we wilden. Hier niet? Nee. En gaat u nu soms nog naar huis? Ik ben allemaal dood. Dat is het. in het gras. Het was volop zomer. Ik herinner me dat er overal om me heen vogels zongen. En door het keukenraam zag ik haar voor de aanrecht staan. Ze sneed een brood. Ik zag dat. Plak voor plak. Een bruin brood was het. Dat was alles. Zulke dingen bedoel ik. Een ander ziet niets dan een huis, maar alles bevindt zich daar. Alle gebaren. Alle geuren, alle woorden van mijn leven. Maar nu is het mis. Iedere dag verdwijnt er wel iets. Iedere dag wel iets. Overal lekt het. Ze verzint kennelijk verhalen om het te testen. Als ik ze zou bevestigen, zou ik verloren zijn. Dan zou ik in haar verzinsels verdwalen. Misschien heeft die dokter van haar dat wel tegen haar gezegd. Kijken of hij werkelijkheid en verbeelding nog uit elkaar kan houden. Een test. Beter om nu maar geen antwoord te geven. Nergens op ingaan. Ik moet het gewone leven vasthouden. Dat dat nog eens mijn ideaal zou worden. De gewone dagelijkse gang van zaken. Op de momenten waarop dat niet meer gaat, moet ik die gang van zaken imiteren. En als ook dat niet meer mocht gaan, dan pas zal ik het leven zelf moeten verzinnen.
Nästa brief sig. Kommer med den? Tagot med den? Mot hoeknauwen, hè? Hoeknauwen, hè? Ja, die dochter die met die moeder op bezoek komt. En die moeder, als je goed kijkt, als je die, die, de glans in de ogen kijkt en de verstrakking ook van het lichaam, die stelt zich eigenlijk de vraag, wie is dat? Maar op een of andere manier weet het zo te spelen dat de dochter in het begin niet merkt dat zij de dochter niet meer herkent. Dat is een sterk fenomeen, dat de, een talent dat onze mensen ontwikkelen, dat dat façadegevoel omhoog houden. Maar, en de dochter blijft in het ongewisse en die komt hem in fotowabbelens af. En mijn moeder weet hij dat nog. En dat is dan de quiz van, hoe moet ik dat nu noemen? De quiz van de spijt en het verliezen. En de dochter die gaat dan naar huis met het gevoel van, ze kent me niet meer. Dat is vaak ook een grens dat bepaalde families zeggen, voor zichzelf trekken om om te besluiten tot een opname. Als ons niet meer kent, dan is het hek van de dam. Dan, uh, dan moet ze maar opgenomen worden. Maar die subtiele spelletjes hier in de bezoekerszaal, hè, in de cafetaria, van kent ze me, kent ze me niet. Ook de scène die ik heel mooi vond van een, van een zoon die lange tijd in onmin heeft geleefd met zijn vader, die was opgenomen. En op een bepaald moment, het is de vooravond, ik denk half zeven, zeven uur, en ze zitten met tweeën in, in, in die grote zaal. En vader geeft te kennen dat hij moet plassen. En er is niemand direct in de omgeving. En het is de zoon die die vader moet helpen. Die zoon wordt geconfronteerd op de wc met die naaktheid, van die letterlijke naaktheid van die man, van zijn vader. En die ziet dan ineens de breekbaarheid van die man. Ziet ook voor de eerste keer een aantal delen van het lichaam. En dat zijn van die ervaringen dat je zegt... Ach, mensen, zeg, uh, hier gebeuren toch wel dingen... die in wezen een, een, een hele sterke rijkdom hebben. Want dat gevecht met die zoon en die vader op die wc, die onhandigheid ook. Maar vooral die weerloze naaktheid van die vader... Het is een soort parabel bijna. Hè? Het is een soort bijbels thema. En dat is het ook, denk ik. Eens even kijken. Hè? Wie is de uitvinder van het nagerecht? Monsieur Dessert. Welke kleuren heeft de Spaanse vlag? Ik wil er rood. Een heel belangrijke vraag. Hoe heet de huidige eerste minister van België? Oh, die Dikop. Die ja. Jean-Luc? De Hane. Voilà, voilà, Jean-Luc de Hane. De hoofdstad van Portugal. Lissabon. Goed zeg, met tweeën, Lissabon. Wat is een ornitholoog? Een ornitholoog. Waar houdt hij zich mee bezig? In een roosjes. Hey, ik Ja. Zal ons allemaal oud genoeg worden, meneer? Dan krijgen we het allemaal. U zo goed als ik. Was hier zelfs een letterkundige mens. Letterkundige. En die. Die was het op les toch wel. Zo dus, het kan iedereen overkomen. Je moet niet bang zijn. Als we maar oud genoeg worden. 
Dan komen we er allemaal toe. Er zitten er op onze groep. We zijn met 25 personen. Ik denk dat er wel vijf van in de 90 jaar zijn. Maar dat zal nog 100% zijn, dat kan ik niet zeggen. Nee. nee. En er zijn ook onderwijzers bij. Zo, dus dat zijn toch ook mensen die wel een ontwikkeling gehad hebben. Hè. Dat komt, daar leg ik me bij neer, dat komt dat je oud wordt. Als je de 90 wordt, dan krijg je dat. Hè. Ze zeggen niet alle mensen, maar ik denk wel van alle mensen. Ja. Dan moeten we denken, het is ons alle lot. Hè. Sanitair bestaan. Ik ga luisteren of ik nog besta, zegt mevrouw L. En ze stapt de play binnen, de grootste, die van de rolwagens. Haar ritme is handgeklap, klettert tegen de tegels, botst tegen de buizen tot een sneeuwbui van klanken. Daarmee dan in staat mevrouw L. Snikkend van verbazing over zoveel eigen, luidruchtige aanwezigheid. Het gebeurt vaak in de namiddag. Dan moet er nog van alles gebeuren en is er zoveel drukte bij het personeel. En dan vergeet men de televisie af te zetten en die staat op het testbeeld. En staan mensen echt te kijken naar, zitten mensen te kijken naar dat testbeeld. En dat is een, een sport bij ons, hè? het collectief testbeeld staren. Ze zijn de absolute recordhouders daarvan. En er was op regelmatige tijden, stapte dan iemand op en die ging dan in de play, de grootste van de rolwagens... En die begon daar zo luid in zijn handen te klappen dat het kletterde in de, tegen die tegels van Emai in die kleine medische wereld. Die wilde nog eens testen of dat ik nog wel besta. En die bestond dus, die, haar eigen klanken, die dwarrelden op haar neer. En was, dan verliet ze die play. Dat was, was een soort geruststelling. Kon ze nog even verder kijken naar het testbeeld. Een beetje een macabere toekomst. Piano zitten, houd mijn handen boven de toetsen en zoek. Ik kan het begin niet vinden. Altijd zie ik het voor me, maar nu niet. Ik sluit mijn ogen in de hoop dat de afstanden tussen de toetsen terugkeren, dat ik de eerste noten weer in mijn vingers zal voelen, maar er gebeurt niks. Ik sta op en zoek de sonaten tussen de stapel bladmuziek op de piano. Ik zet het album op de standaard en blader tot ik het adagio gevonden heb. Daar staan ze, de noten. Maar ze willen niet van het papier af mijn vingers in. Ik kan ze toch niet teleurstellen straks. Misschien moet ik eerst even inspelen, zomaar wat tonen... dat het begin dan plotseling terugschiet in mijn vingers. Als ik het begin maar eenmaal heb, dan komt de rest vanzelf. Steeds harder en harder druk ik witte en zwarte toetsen in. Steeds meer toetsen druk ik in om dat ene verdomde begin te vinden. Maar er zijn duizenden mogelijkheden... Toch zal en moet ik het begin vinden. Moeder, waarom leven wij? En kent u dat boek, mevrouw? Dat is geen boek. Dat ben ik. Dat gedicht is eigenlijk een, 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 een opname van een seconde van een mevrouw die elke ochtend wakker werd en op de rand van het bed ging zitten... en die de vraag stelde, moeder, waarom leven wij? En ik had het eigenlijk niet door. 
En ik vroeg toen, kent u dat boek, mevrouw? En ik vond dat zo aangrijpend, omdat zij op die manier, met die zin, die eigenlijk die titel van het boek van Lodezielus heeft een hele generatie doortrokken. Die kent heel veel mensen van de generatie kennen die zin. En dat gaf het duidelijkste weer wie zij was, hoe zij zich voelde, die depressie. Hè? Dat opstaan en dat weer moeten gaan leven. Die gedachten die zich weer een hele dag zullen rondwoelen in dat hoofd. En dat was een... Voor die mevrouw, omdat ze zo depressief was, was bijna elke dag een karwei. Hè? En als de zon scheen op die dag, werd dat nog een groter karwei. En dan staan ze s'morgens op met met dat gevoel van, god, waarom leef ik toch nog? Als alles maar eens tot rust kwam. Als ik er maar niet meer ben. Dat doodsverlangen, dat ligt hier op de loer tussen de wijnvlekken, zal ik maar zeggen, en de franchipanne op de hoek van de tafel, daar leef je mee. Zo is er eens één iemand. En dat is de mevrouw die altijd zei van, moeder, waarom leven wij? Die heeft haar begrafenis georchestreerd. Wie er moest zijn? En dat waren... Dat was de fanfare van de diamantslijpers moest daar zijn. En daar moesten geen mensen zijn, daar moesten dieren zijn. Katten, geiten, lama's, honden. Dat was de stoet van de dieren, van de fanfare die het lied van de diamantslijpers moesten spelen. En die had het georchestreerd. Zo moet het gebeuren. Zover was die in het opmaken van de balans. Ah, oh, vooruit. We gaan slapen. Nog wat eten en wat drinken? Wat, hè? Linden thee. Die heb ik nou niet. Een beetje appelsap is ook wel goed, hè? Wat? Appelsap. Met een stuk peperkoek. Silke, zit jij niet moe? Je moet toch, het is toch tijd voor in je bedje te gaan? Het is al laat hoor. Weet je hoe we vertrekken? Ja. Schoenen eerst nog uit. Is dat goed zo? Ja. Ja, nee, slap wel, hè? Dank u. Samen voor het laatst te slapen. Wie met wie, dat geeft niet meer. Geen namen, geen gezichten meer. Alleen ademen, zuchten. Allemaal bekenden van hem toen ze nog leefden. Stuk voor stuk. Naam en toenaam. Ze bevindt zich daar ergens tussen. Haar zoeken, haar hand moeten we zoeken. Zoiets duurt lang. Een heel leven lang duurt dat. 
uitademen en zuchten en steunen en jammeren en kreunen en snurken. Zal haar hand naar je toe komen? Hier, neem eerst die hand die daar stuurloos in het duister naar haar kraait. Pak hem zachtjes vast, kalmeer hem. Nu hoef je niets meer zelf vast te houden. Zij doet dat voortaan. Zij draagt je. Ik draag je, kleine jongen van me. De hele lange, bange nacht door zal ik je dragen. Tot het weer licht wordt.